0: Soy Fabricio Copano y esto es El Fintualista. Un podcast exact, reunión de pauta, en donde junto al equipo de Fintual hablamos de temas que nos parecen interesantes. Estas son las noticias de esta semana. Queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de El Fintualista. Hoy tenemos una, bueno, un capítulo especial después de una noche de domingo larga para muchos. Eh, según veo en la cámara también, eh, fue una noche larga para el equipo Fintual. Eh, porque, bueno, se, estamos grabando justo el día lunes, después de, de lo que fue la votación del plebiscito, eh, el cual, bueno, si no me equivoco, otorgó un 78.24% a la opción de apruebo, y estoy aquí aventurando un 21.76% a la opción de rechazo, eh, según aquí indica el CERVEL en su último conteo, eh, de anoche como a las 11 de la noche. Eh, así que nada, bueno, y por el otro lado, que, que también es muy importante y fue aún más eh, avasallador lo que fue la Convención Constitucional, que logró el 79.24, contra la Mixta Constitucional, que se fue para casa con un 20.76. Ahora que tenemos ya claridad del futuro, al menos del más próximo, eh, llegó el momento de pensar cómo se va a construir esta eh, Convención Constitucional, y para eso tengo eh, acá en mi, en, mi, en mi cámara, en mi pantalla, me digo a Pedro Pineda y a, y a Florencia, que están... Eh, eh, álgidos de, de explicarme cómo puedo ser yo constituyente. Primero, Florencia, por favor, explícame cómo puedo yo ser constituyente.
1: Hola, Fabricio. Bueno, de partida quería decir que por algún otro motivo, sea por escepticismo, por problemas políticos y porque hay personas que no han tenido como no han sido beneficiados por las elecciones antes o por gustos o por desinformación o falta de educación. Algunos, muchos estamos no sabiendo nada, incluso hay, hay, uno piensa como hay palabras que son claves y que todos deberíamos saber, así como un diccionario para lo que se viene de las elecciones, pero en realidad, eh, hasta ahora creo que como la, nunca había habido una invitación tan grande a la participación de todos y eh, ya estar especializado no haber estado escéptico antes con la política ya no es excusa, entonces yo incluso que he sido mucho tiempo ignorante, eh, Ahora me puse la, la 10 y les voy a contar algunas cosas. Eh, bueno, de partida, bueno, el 11 de enero es, se vencen los plazos para inscribir las nóminas definitivas. Antes Lo el que es
0: mañana, que es muy cuático, que es muy pronto. Sí, ¿no? muy pronto,
1: sí. En, en ese sentido, eh, como que las personas ya tenían, o sea, esto del previsito fue un evento importante, pero las personas en paralelo tienen que estar como preparando. Dicen que algunos tienen como en la cartera o en la mochila de su, su mini Constitución lista. ¿cómo?
0: Claro, está preparado para esto.
1: Claro, entonces, bueno, 11 enero es súper encima. Sí pueden eh, postular independientes, pero lo más importante es que el sistema es, eh, está pensado para listas, no está pensado para que uh -huh. yo estoy solo y, y de esa manera puedo ganar un espacio redactando la Constitución. Es el mismo, pero si no me equivoco, el mismo sistema que se usa para elegir diputados, son 155 sí. personas. Eh, eh, y nada, eh, lo importante es que en ese sistema se están pensando como en grupos y en listas y, y, y no, hay, no, te cor, no te conviene como correr solo. Por eso es súper importante la ley, la ley que salió de la paridad de género. También permite eh, que independientes puedan crear listas desde dos o más personas en adelante, todos independientes sin partido político. Eh, y.
0: pero ahí los jodidos son las firmas, si no me equivoco, ¿no? Claro, los Ese jodidos son las
1: firmas. Y los jodidos es que tiene que ser antenotario, lo que lo hace más complicado en pandemia, pero al menos ahora, antes no tenían, antes de la, la ley que es más conocida porque va a haber paridad de género en las listas, y eso quiere decir que están todas las listas encabezadas por una mujer, intercalado mujer-hombre, mujer-hombre, y sí, impar puede que haya un hombre más, una mujer más, pero sería todo. O sea, realmente no. cada lista va a tener la paridad. Pero además se incluyó la opción de que los independientes puedan crear sus propias listas. Eh, pero claro, como dices tú, eh, es muy, muy difícil conseguir firmante notario. Eh,
0: no ¿En sé este si contexto? en sí. ese
1: contexto... Bueno, y en
0: general, en general claro. y la vida en general es muy difícil. Sí.
1: <ríe> pero hay una buena noticia que el Senado aprobó, eh, no, la Cámara de Diputados aprobó hace poco una ley que, que permitiría que firmar con la clave única en vez de para patrocinar y hacerlo es parte de elecciones cuando se habla de patrocinar candidaturas no es cuando tú le haces un aporte para, para que ellos eh, para financiar campañas sino patrocinar patrocinar sería que, que tú estás como apoyando que, que se corran. presenten como candidatos que corran exacto eh,
0: y ahora, hay una, una cosa que hoy día me llamó mucha atención primero es que el calendario de elecciones por el otro año es como que vamos a estar votando todos los fines de semana y <risa> Y segundo, que vienen tantas elecciones que los partidos políticos, que por supuesto son los que controlan eh, el, esta, esta listas eh, tienen que elegir, o sea, tienen que acarrear un montón de candidatos. Tienen que, a gobernador, a concejal, si no me equivoco, eh, hay elección eh, también, están bueno, las primarias presidenciales, entonces, como que vamos a ser más candidatos en algún momento que, que, que personas votando, pero bueno, eh, bueno, los candidatos también votan, pero me refiero a, a que van a haber muchas necesidades de candidatos eh, y, y también creo que también lo que todos esperamos, un gesto y que hayan entendido un poco el voto del fin de semana los partidos políticos, entienda que la gente da la sensación, ¿no? Y que, que no quiere eh, no sé, voy a tirar un nombre, pero a Pérez Lloma, o no quiere a eh, Moreira, eh, no, no quiere de nuevo gente que ya estaba en el sistema de los partidos políticos ¿existe la posibilidad que los partidos políticos puedan decir como sabéis que nuestras listas van a ser 100% apoyando independientes?
1: Al menos 50%, o sea, por lo menos yo sé algunos partidos y, por ejemplo, conglomerados políticos que van a tener porcentajes en que apoyan independientes, no 100%, porque también está eso de que no los conocen y también está eso de que si no son como populares, conocidos, no han salido en prensa, no han tenido campaña antes, los votantes no saben, es como, necesito saber de quién estamos hablando, ¿cachai? Y hay poco sí. tiempo para darse a conocer, como es, si tú, esto se viene es súper encima, entonces... Eh, si sí iban a dar un espacio, eh, por ejemplo, el partido político, no sé si conocen el donde está Claudia Mix, eh, de Colina. No sé si conoces. Sé si la conozco Claudia Mix. Ah, ya, 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 sí. perfecto. Bueno. Una, me el nombre de
2: <ríe>
1: <ríe> se me fue el nombre de su partido ahora, pero ellos iban a dar 50% para independientes y en ¿La todo la caso no la... ¿Cómo?
0: ¿Será de convergencia,
1: Claudia Mix? Eh, a ver, a ver, es de. Comunes. Eso, comunes, gracias, Pedro. De comunes. Sí, ellos iban a dar un 50% para, para candidatos independientes, pero tampoco es como que yo llego y digo, oh, hola, eh, yo tengo ideas especiales, y, y por favor... Sino que como que ellos te buscan, si <risa> es que está como con... Claro. Eh, si tienes eh, cierto activismo como en una comunidad con casos específicos, por ejemplo, si está ahí abogando como por no sé, los derechos del agua, o, o sea, como... Esto es algo muy grupal y comunitario, no es que alguien va a llegar como soy un genio con mi idea y no, eh, hay que estar en listas, los partidos políticos se tienen que buscar, pero es responsabilidad de los que elegimos, de los que votamos, no votar por los de siempre, entonces esa es como la tarea, como tratar de informarnos para que va, van a haber muchos candidatos, eh, tratemos de ver si podemos votar por gente distinta.
0: Sí, eh, bueno, hay día aparecieron en, en, en Twitter, que por lo demostró este fin de semana, no es el lugar más confiable para obtener eh, una visión del futuro de Chile. Eh, eh, bueno, aparecía el nombre Benito Baranda, por ejemplo, en los trending topics, inmediatamente. Creo que la gente puso, empezó a hacer como listas tentativas de su cabeza de qué les gustaría. Y bueno, claro, está el tema de que la gente más conocida, por supuesto, que tiene un, 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 un paso ganado. Pero, pero también está la demanda popular, que, el, que la idea también es que esta, esta constitución esté escrita por gente que no está en ninguna élite, eh, y ahí está el desafío, yo encuentro que ahí claro. está, está los peludo, como ese, esa, esa línea delgada, eh, además que va, luego también va a venir el debate que como, expertos, o gente, gente común, eh, sí. que creo que también es súper importante mantener un balance entre ambas ideas, pero bueno, eh, eh, es como, tenemos 15 minutos eh, eh, para reordenarnos, eh, entender lo que pasó anoche y, y, y cachar más o menos como qué debería pasar ahora en Chile.
1: Creo que, no, sí, dale, ver no, no, dale,
3: Fer. Súper,
1: chico que creo que eh, sería importante si tenéis como, como si yo soy como una persona de elite Buscar gente como que yo pueda arrastrar, porque como era esto en una lista, yo hago mi lista, independiente o no, y te digo, mira, yo confío en ti, hemos conversado, y te voy a meter en mi lista. Y mi lista va a ganar, y hay una opción de que te pueda arrastrar a ti, que no, no te conoce mucha gente, a un cupo, ¿sí? Eso sería como una buena estrategia, como, como dar la mano un poco
3: lo, lo que iba a decir es que, que todavía no está todo zanjado 100%, o sea, todavía hay gente que quiere meter eh, los cupos reservados para pueblos originarios eh, todavía hay cosas que se, quieren bajar la firma a 0,4% o 0,2% para que sea un poco más fácil entonces todavía hay cosas sí. que son todavía hay cosas que, que se pueden decidir y yo no descartaría la posibilidad de agarrar algunos random también, o sea, la, la, la forma que tenéis de asegurarte que haya de todo es agarrar al azar 10, 20 o para la lista o para, o para la, la, la asamblea o convención, yo creo que Sería bueno también, porque a mí me encanta Elito Aranda me encanta El Pareo de Río, pero también son de la élite ellos. Ma, ma, claro. Necesitamos gente que, 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 no, que no venga precisamente de, de, de ahí.
0: Sí, es como claro. un equilibrio, ¿no? Y, 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 y yo creo que lo más difícil es, la, es tener estas personas que, que no tendrían ninguna conexión, ¿cachai? Como, porque si algo se vio en, en el mapa, al menos de Santiago, la elección de anoche, era que eh, ciertas comunas, tres en particular... Eh, tienen sobre representación en los medios, sobre representación en el Congreso. Eh, eh, o sea, eh, es muy fuerte ver, y esto es una, 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 una percepción, no más viendo el mapa, ¿no? No, no, no con datos más profundos, pero solo viendo el mapa, que, que no puede ser que también esos mismos sean los canales comunicantes para que una ex persona común y corriente llegue a ser eh, parte de la Convención Constitucional. Eh, pero no sé qué otra solución se le cruza, se le ocurre, que, que... O otro cuestionamiento respecto a este mismo tema.
3: Yo, yo creo que debería haber una plataforma, una plataforma que se llame los, los 155.cl y que ahí todos metamos candidatos, vamos haciéndole like porque somos bien flojos y ahí empezar a posicionar a personas que suban su video a YouTube y expliquen por qué y, y o sea, hay una pega ahí que se puede hacer con tecnología y podéis sacar algunos candidatos y eso le va a servir a los partidos, los partidos no creo que vayan a cometer el error de meter a su correo legionario, o sea, ya corre riesgo todo el proceso si es que, si es que tratan de hacer eso eh, de esa manera entonces yo creo que los partidos van a terminar cediendo y ahí hay algo que se podría hacer a nivel tecnológico que, que, que dé visibilidad a personas comunes y corrientes, yo votaría por una persona comunes y corriente ojalá pueda hacerlo
0: De hecho pero, pero, suena, eso suena muy interesante, perdón, Omar
2: No, que, que estoy de acuerdo con Pedro que necesitamos algo como, como aleatorio, así como casi una lotería y, y que salga a personas comunes y corrientes que que nunca han tenido un cargo político, que ojalá nunca se hayan estado militando en un partido, pero, pero, pero quizá esa cuestión de, de likes hace que sigan saliendo gente famosa o gente sí. más de lo mismo. ¿me o sea, yo creo que eh, hay mecanismos donde de verdad se elige personas aleatorias. En Estados Unidos, por ejemplo, en los juicios, eh, a, a veces va a, a gente al, al jurado que es súper aleatorio. Quizá aquí Podría ser semi aleatorio, así como inscribirse si es que tenéis tiempo y ganas de ser... Eh. Yo alguna vez escuché, no sé si era en Inglaterra, que para pa
3: ejemplo para la ley del aborto, Ajá. elegían a 100 personas random, que no cachaban nada, les pagaban un sueldo durante un año, y les decían, ustedes decían, aprendan, escuchen a expertos, fórmense una decisión y, y voten, voten por nosotros. En esta, en esta, yo creo que
2: eso sería... A, yo, a mí me encanta, yo... En cierta, yo... Yo después de ver, de ver las propuestas de Twitter, que hay algunas que me gustaron, pero la mayoría las encontré más de lo mismo, o sea, más de lo mismo, las mismas caras, eh, la misma, los mismos comentarios, y al final esta cuestión es un poco de sentido común, y, y el sentido común es una muestra aleatoria de, de la realidad chilena, es súper aleatorio. O sea.
1: o sea, en ese sentido como que si uno hiciera una invitación, porque el sistema de listas no es tan amigo de este sistema random, lo que yo haría es que alguien que sí tiene una popularidad, arme una lista de independientes y sea él el único, muy ultra popular y meta puros randoms y diga estamos tratando de hacer algo distinto, estamos haciendo una lista de randoms que tenga representatividad de gente X y que esa sea su movida y que él sea como el vocero que llegue a gente y diga, mira lo que él está haciendo y queremos randoms sí.
2: Oye, ese es sí,
1: un excelente
0: hack un hack porque claro, no está diseñado para que la gente random llegue a estos espacios de poder, entonces sería, sería genial y algo, algo que mucho me gusta, o sea, me gusta mucho de, la, de lo que Pedro explica ahí, eh, sería ver gente haciendo videos de YouTube, o sea, haciendo su propia, su propia comunicación. Porque, sí. en el fondo, estamos hablando de que esas personas que son más conocidas, ¿no? Están como cooptando los medios de comunicación porque tienen los canales más grandes. Eh, simplemente prestar esos canales para ver gente, o sea, para ver personas eh, que están fuera de su círculo, escucharlas hablar, decir lo que piensan, y prestarles luego la... La, 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 la lista no como para que para que ellos terminen en, 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 el, en la constitución
3: hagamos hagamos, hagamos el hack. registremos registremos tú, la el ¿quién, mic? quién quién de acá es famoso
0: <risa> <A ver>. eh, <risa> la, la depende de en qué qué círculo. Círculo, ¿eh? depende en qué círculo eh, ya bueno entonces mi campaña veo que fue hundida por esta conversación eh, partí preguntando <risa> cómo lograr ser con, constituyente y veo que claro soy parte de la lista de la que tema también tiene que ver con la forma en que la sociedad se construye, tiene que ver en la forma en que eh, la iglesia ha sido parte de esta conversación desde que no sé cuándo, pero fue demasiado tiempo, y eh, del el Papa, nuestro amigo argentino, el Papa Francisco, quien eh, eh, nuevamente como que se, se, se desmarca un poco de la versión más tradicional de los papas y salió a apoyar eh, las uniones civiles LGBT. Para hablar de eso estamos con... Nicole Soto Aguilar Nicole, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Fabricio eh, Efectivamente, como dices tú Hace un par de días El Papa Francisco eh, se estuvo pronunciando Con respecto a las uniones homosexuales Esto fue como en el marco De un documental que se estrenó Hace poquito en el Festival de Cine de Roma Y ahí dentro de las cuñas Que dio él, dijo como Literal así, que los homosexuales tienen derecho A vivir en familia, primera cosa Y segundo, de que debe haber una ley de unión civil para que estén cubiertos legalmente. Eh, la verdad es que para muchos igual fue esto bastante como rupturista y acaparó harto los medios eh, que un Papa se pronunciara eh, por un tema de, que ha sido bastante negado por la Iglesia Católica eh, durante siglos, años. Eh, pero la verdad es que no es la primera vez igual que Francisco se pronuncia por eso. De hecho, en el 2013, cuando recién fue electo como Papa, eh, él dijo una vez como, bueno, que si una persona es gay y busca a Dios y tiene como buena voluntad. Sí, eh, acuña. Claro, ¿quién era él como para juzgarlo? ¿cachai? Pues lo dejo ahí, eh, de alguna forma. Ahora igual es, lo, lo que llama ya... un poco la atención de esto es, es como esto también se tensiona con, eh, de alguna forma, la estructura que, que tiene la Iglesia Católica, eh, que se sigue manteniendo, y también con otros dichos que ha tenido él, por ejemplo, no sé, en el 2013. También, eh, justo un poquito después de esa cuña que te mencionaba, eh, se lanzó un libro que se llama Sobre el cielo y la tierra, que recogía como varias opiniones del Papa Francisco, como, eh, con temas así un poco polémicos como este, y ahí él decía, por ejemplo, que equiparar legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo con los matrimonios heterosexuales era una regresión antropológica. Entonces uh -huh. ahí queda un poco la duda como, bueno, pues estamos diciendo esto, pero al final se cree esto, eh, y ahí yo creo que el debate va un poco en, en, en el lobby que hace la Iglesia Católica también como eh, por apoyar la unión civil y que tiene un poquito que ver también con estrategias para eh, evitar la, legal, la legalización del matrimonio igualitario, de alguna forma, ya que por concepción, eh, o sea, el matrimonio por concepción eh, siempre ha sido como entre un hombre y una mujer, eh, y esta concepción eh, no, no solamente viene desde la Biblia, sino también está eh, en la Constitución, por ejemplo, algo de que estamos hablando ahora, um, y eh, esta como unidad, tiene como derechos eh, y deberes eh, que están como pauteados, por decirlo así, para este tipo. Entonces, de alguna forma, el, el, el problema principal de aquí de la Unión Civil para la Comunidad LGBT de alguna forma radica en que es una diferenciación legal un poco ofensiva, porque nos trata como ciudadanos de segunda clase.
0: Claro, de alguna claro, forma Inventa de... un reemplazo al matrimonio como para, oh, para que se queden felices, mira, también tienen ustedes su propia versión, pero no claro. tocan esto que es sagrado para nosotros. ¿Qué? Esa es la fórmula que, 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 que está empujando claramente el papá.
4: Exactamente. Básicamente lo que se quiere seguir perpetuando de alguna forma es decir como, ok, son iguales, pero separados. O sea, como iguales, pero separados. Um, y la verdad es que esto, bueno, existe desde hace mucho de tiempo a nivel político, no sé, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en la década como de los 60, eh, por ejemplo, la, eh, los negros no se podían casar con blancos ponte tú, ¿cachai? ¿sí? Eh, y no fue hasta como el 67 más o menos que hubo un fallo favorable que eh, permitió legalizar el matrimonio entre personas negras y blancas. ¿sí? Entonces, de alguna forma, eh, pareciera ser que... que, que este trazado de lo que es el, el, el matrimonio de por sí también tiene que ver no solamente como con cosas legales sino también con cosas que tienen que ver con lo religioso y como eso traza también a la política.
0: Um. Eh, yo tengo una, una consulta que, que, que viene nuevamente desde mi total desconexión con el mundo moderno ca católico, es ¿qué tanto poder tiene el Papa hoy, este, este, en particular este Papa, cuando dice algo así, por ejemplo, eh, ¿de verdad eso puede cambiar? Eh, al, el, la legislación eh, o, o, o solo genera resistencia ¿tiene, tiene, o sea, hoy día el Papa ¿tiene poder?
4: Yo diría que en sí la Iglesia Católica ha ido perdiendo bastante poder durante el tiempo, pero no debemos dejar de olvidar que, por ejemplo no sé, pues nosotros tenemos un sistema político en Chile que se pronuncia como laico, pero si bien tenemos leyes eh, que están eh, drásticamente marcadas por eh, temas religiosos, como por ejemplo la concepción del matrimonio, o por ejemplo, no sé, hace poco se estuvo debatiendo sobre eh, la ESI, que es la ley de educación sexual en las escuelas, y que fue derogada, eh, y que también fue derogada en parte con eh, algunos como eh, mandamientos religiosos de por medio. Claro. Um, entonces ahí está un poco el debate, y de alguna forma yo creo que el Papa también sigue teniendo una injerencia... Eh, política y mediática súper importante, entonces de alguna forma, eh, hablando de este tema con otra persona me decía, bueno, pero ¿qué, ¿qué quieren entonces ustedes como comunidad? ¿O qué hubiera sido bueno que dijera el Papa en cuanto a esto? Eh, la verdad, eh, siendo parte de la comunidad, creo que primero que nada como justicia y reparación, eh, eso creo que es súper importante, o sea, la es súper fácil hacer pronunciamientos de este tipo y que cuando tú los escuchas suenan súper así como, oh, qué rupturista esto, pero la verdad es que la Iglesia Católica lleva años haciendo eh, mucho daño eh, a muchas comunidades de personas, no solamente la población homosexual. Eh, entonces creo que eso es, es, es parte de lo que hubiera sido necesario, quizás de los discursos, ser un poco más empático con la comunidad, pedir disculpas claro. por eso, por las vulneraciones que se han cometido y permitido como, en el nombre de Dios, eh, y también, claro. por otro lado, eh, como para cerrar la idea, creo que también es importante que así ser un poco quizás más claro en la forma de pronunciarse, por ejemplo, como eh, si hubiera sido súper bacán que hubiera dicho, por ejemplo, no sé, que el amor entre personas del mismo sexo es igual de válido que el heterosexual, por ejemplo, o, por ejemplo, condenar eh, los abusos que han habido, o repudiar los crímenes de odio que hay hacia la comunidad homosexual en distintos países, amparados incluso por la ley a veces. Un
0: poco eso, más o menos. Sí, es eh, no, eh, 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 muy interesante porque, nuevamente, este papa al parecer es como el papa progre, pero si uno lee entre líneas también, es, uno puede ver que está el mismo sistema simplemente eh, ocupando una diferente máquina mediática, quizás. Eh, y, y también creo que, que, que bueno, eh, obviamente que eh, eh, uno espera mucho más de, de estos líderes y, y, y un contexto también del 2020, que es el momento en que estamos. Eh, pero bueno, se demoraron harto en pedir disculpas por las cruzadas, así que eh, paciencia, paciencia, porque no, 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 no son muy rápidos en, en, en llegar a, 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 a ponerse al a par con los tiempos.
3: O a Galileo en, en, a Galilei también, como 500 años. <risa> claro, se, se toma su
0: tiempo, ¿eh? se toma su tiempo. Pero no, y las
3: y la, la no relaciones
1: quiere. premaritales siguen ahí en los oscuriado,
3: ¿no? ¿Por qué le decís premaritales? Ya decirle premaritales está mal. Ahí, es que,
0: que... ahí se ah, tu cerebro conservador, que, católico, que sigue ahí. Que
1: no, no, pero eh, no, o sea, no, no se han pronunciado todavía sobre, sobre si fuera del de matrimonio o de la unión. puedes Pero, tener... pero te confesáis ¿tú? y
4: da lo mismo. Acabó? Lo mismo. Ah, ahí está la clave. El infinito, te puedes confesar las veces que quieras.
0: Eh, mira, relacionado a eso, Florencia, el fin de semana estoy leyendo sobre, justamente sobre eh, Amy Connie Barrett, que eh, conecta también este, este tema sobre cómo la religión se mezcla con, con la política, y en este caso con la justicia, que va a ser la reemplazante de la Corte Suprema, que supuestamente hoy día o mañana se va a confirmar en la Corte Suprema norteamericana. Y ella pertenecía a un grupo que se llamaba como Prophets of Peace o profetas de la Paz algo así mm -hmm. Estoy... y, y una de las cosas que hacían es le hacían un exorcismo a la gente que había tenido sexo premarital eh, para Prigio. que sepa que esta opción todavía disponible ¿Qué? qué bueno Florencia para que pueda <risa> o es sea, una
1: oportunidad no
0: es una oportunidad así una que, oportunidad. que te voy a dejar aquí el teléfono en el chat y eh, profetas de la paz van a la casa, te hacen un exorcismo en la casa y, y, y listo y listo, muchas gracias Nicole por toda esta información o la que viene, está ganando menos dinero que sus padres eh, lo cual es un catalizador de todas estas crisis, sin duda sí. eh, Omar, cuéntame más
2: Sí, mira eh, en Chile no hay tantos de estos estudios que analizan cuán pobre uno es versus a los papás o a, lo, a, lo, a los abuelos sería súper interesante que, que haya un estudio completo, pero, pero en países más desarrollados lo hay, en Estados Unidos en Reino Unido y en Estados Unidos salió un estudio, eh, en, en agosto se, se publicó, es súper interesante, y básicamente eh, pregunta lo siguiente, ¿qué tan probable es de que, de que, de que tú seas o, o tengas más eh, recursos o seas más rico que tus padres? Y, y en los años 40, eh, 9 de cada 10 eh, personas en Estados Unidos eran más ricos que sus padres. O sea, de alguna forma rompían la barrera y empezaba esta esta cosa bueno, que se llama estaba el sueño fácil, americano,
0: estaba fácil en ese momento ser más rico que los papás, porque los papás ya venían de Venían, claro,
2: venían venían de, de, de una base más pobre. O ¿sí? tengo una lavadora, sí. listo,
0: ya, ya le gané Bien. a
2: papá. Exactamente. Pero ahora se está haciendo más difícil, se está haciendo más difícil y a, a un punto en que eh, si tú tomáis el, el el, el, el tipo que está en el centro, en, en la mediana, digamos, de la riqueza, eh, la posibilidad de que sea más rico que sus padres es solo un 45% de los que nacieron en los años 80, o sea, de los que ahora son treintones, solamente claro. un 45% de, en, en la mediana al menos va, va a tener más riqueza que sus papás. Eh, y hay varios motivos, no hay una única explicación eh, lo, que, lo que explica muy bien este artículo que eh, si, si a alguien le interesa ver es de Virtual Capitalist es eh, que primero, lo que tú decías eh, antes era muy fácil ser, ser, pasar, digamos, a un lugar de, de riqueza mayor, que es como te una inhaladora, te comprabas un auto, una casa, y, y ya estaba medio listo, pero ahora eh, ahora necesitas mucho más cosas Necesitáis, qué sé yo, eh, tener una casa, que, que cada vez está más caro, que Ya todos claro. asumen que tenéis que tener eh, la hora, porque no, eso, tener una la hora eh, no te da... De pack,
0: del pack básico, Estamos pack para, para básico,
2: empezar a conversar. Y ahí viene otro problema, que la inflación de, de, de distintas cosas ha sido distinta. Por ejemplo, eh, los televisores en los últimos 25 años están un 80 o 90% más barato que antes entonces es muy fácil tener un televisor pero no así es fácil tener servicios médicos o tener una casa o tener un título universitario que están 200% más caro que antes 100% más caro que antes o sea, el doble más caro que antes o sea, hay un problema también de que estas cosas que, que parecen ser indicadores de que vas a ser mejor que tus padres, o sea, tener un, un título universitario de una casa se están haciendo cada vez más difícil Es más fácil tener un celular ahora y una tele
0: que... Eh, de un universitario. Eh, y una casa. Y, y, y en ese sentido, hay un mensaje igual, como que los políticos agarran de, por ejemplo, Make America Great Again, ¿no? Que era la idea de como antes era mejor, antes eh, tu hijo iba a, una mejor, iba a un lugar mejor que tú, y ahora ya no sucede. Y eso tiene que ver con la comprensión de las de, como las clases medias se están achicando, eh... ¿Y este, este artículo o, 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 di, dice algo como sobre respecto a la posibilidad de perder la pega de, lo, de los jóvenes o la, lo, como lo inestable del mercado?
2: Sí, eh, eso, eh, otro artículo que salió hace poco, del, de, eh, salió en el BBC, un artículo de la BBC junto al, si no me equivoco, al London School of Economics, eh, y mostró una cuestión súper mala para justo la generación joven. Eh, muestra que eh, es, es el doble. De, de probable que hayan perdido la pega eh, los jóvenes, que son los que son más viejos, más de 30, más de 40. El peor grupo eh, son los jóvenes bajo 25 años, donde el 10% ha perdido el trabajo. Eh, además de eso, en ese grupo, el 60% está teniendo, quizás, sino, que no perdió la, la pega, está, está ganando menos plata que antes. Así que ha, ha sido una generación de mala suerte, parece.
0: Parece que sí, ¿no? Parece que nos tocó mal. Nacimos en el momento menos indicado. Eh, y También yo creo que conecta harto con Chile. Tú decías que no hay estudios, pero es un poco eh, cosa de medir la calle cuando uno ve las protestas. Que una de las cosas que se habla mucho era como, eh, mi viejo puedo hacer esto y yo ya no. O, yo ya, o él ya no puede pagar esto. O algo que antes en su generación se daba por, por, por sentado que iba a estar, ya no está. Eh, Sí. Esto, esto me imagino que, claro, tiene que ver, por lo, por lo mismo con todo el mundo está pasando, que esta generación es la que está tomando la bandera de la, de la rabia también, porque es muy frustrante ver como, como no tenía una mejor vida que tu viejo.
2: Sí, en Chile, mira, como, como te decía, no hay estudios tan detallados como estos, pero, pero en Chile sí pasó algo desde el 2010 de que, que los precios de las casas, de los departamentos subieron casi el doble. O sea, por mucho tiempo las casas, los departamentos estaban en UF y como que no variaban mucho de la UF, como que ya valían tanta UF y pasaban los años ¿cachai? y seguían valiendo más o menos eso pero desde el 2010 eh, los precios casi se han duplicado eh, y ya la gente, o sea comprar un departamento, comprar una casa para alguien que está recién queriendo eh, comprarla, le está haciendo ya, al menos el doble de difícil que hace solamente 10 años atrás
0: Cuático Acuático. Y en ese sentido, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hace que se que haya subido tanto el precio, por ejemplo, de la vivienda?
2: Oye, buena la pregunta. Yo, yo creo que pasaron varias cosas, pero la primera es que eh, hubo un momento en que bajaron mucho las tasas de interés de, de los créditos hipotecarios y mucha gente lo compró para inversión y decía, pucha, me endeudo con un crédito hipotecario y lo arriendo y con el mismo arriendo voy pagando el crédito hipotecario. Y era sí. fácil hacerlo justo hace 10 años porque te pedían entre un 0 y un 10% de pie para hacer eso. Pero ahora no es tan fácil porque te piden un, en general un 20% de pie o más. Entonces está haciendo un poquito más, más difícil. Pero antes hizo que mucha gente que, que quería comprarlo para inversión se metiera a eso. Y se metió mucha gente. Hay muchos inversionistas eh, que, que compraron un departamento solamente para arrendarlo, que, que, que empezó... Hacerlo como
0: hace 10, 15 años. Sí, que fíjate que el otro día eh, me enteré que Miguel Tapia, baterista de Los Prisioneros, eh, el único que tiene un buen pasar de los prisioneros, porque justo en esa época, en los 2000 se compró millones de departamentos. Y, y <ríe> en, entró, San
2: Miguel,
0: en San Miguel, todo. Eh, no, se, se, supuestamente tiene cientos de departamentos en de Santiago, eh, lo cual le hace vivir un buen pasar, pero. Eh, es cierto que, que me acuerdo mucho de ese momento donde había gente que te decía como, bueno, está la mano para comprar departamento, te di el pie, se paga solo. Eso era como la, la, lo que se decía, como, no, si este departamento se paga solo, se arrienda y se paga solo. Y eso nos llevó hoy día a este, a este momento donde ya es imposible para alguien que recién quiere una casa tener una.
2: Se, se generó una... Se, se habló un tiempo incluso que había una burbuja de precios eh, de que estaban inflados no, no creo que haya una burbuja Pero sí encareció mucho eh, El acceso, digamos, a que, a que Alguien que, no sé, pues tiene 30 horas Y empieza a pensar en comprarse algo puta, le tocó lamentablemente El doble de difícil, o más pues, por, por, el, por este problema de que Ahora te piden incluso más pies Así que es más del doble De, de, de difícil, de hecho
0: Bueno, muchas gracias Omar por esta alentadora Información para una generación que yeah. ya está Hundida en la depresión El Fintolis Podcast. Puedes ver un video con toda esta información condensada con humor en mi Instagram, arroba Fabricio Copano. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Adiós.